0: Всем добрый день, с вами Анна и Анлер. Подкаст, который анализирует тексты и дискурсы нашей повседневности, чтобы разобраться в том, что происходит вокруг нас. Сегодня я решила сделать разговорный эпизод, то есть такой, в котором я буду без каких-либо специально подготовленных материалов делиться с вами мыслями по поводу двух интересных случаев, над которыми я размышляла на этой неделе. Случаи эти из нашего актуального настоящего из новостей. И мне кажется, что их интересно проанализировать через призму языка, дискурса. В целом, обе эти истории связаны с Францией, но они могут быть перенесены и в любой другой контекст. Также мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились со мной вашим мнением по поводу этих двух историй, этих двух кейсов, если можно так сказать. Поэтому в конце я сформулирую несколько вопросов, которые они у меня вызывают. И буду рада прочитать ваши ответы в инстаграме Анлера. Подписывайтесь на него, если э, это еще не так. Э, я всегда оставляю ссылку на инстаграм э, в описании к эпизоду. Итак, первую историю э, на днях обсуждали во многих э, французских СМИ так как началось судебное разбирательство по делу, о, как раз, о котором я как раз сейчас хочу рассказать. И второй кейс, который я разберу, основывается на частной дискуссии в Фейсбуке, которую я недавно прочитала, и которая касается социальной рекламы, которую недавно запустили во Франции. Итак, первый случай, первая история. Речь идет о судебном разбирательстве в котором в качестве жертвы выступает девушка, которая однажды выступила в своем блоге или, по-моему, в своем твиттере, опубликовала видео, где она очень резко критикует ислам. Это видео, естественно, очень быстро распространилось, и оно спровоцировало многочисленные отклики в интернете, и э, многие люди э, стали этой девушке угрожать в интернете, очень открыто, да, угрожать ее жизни. Почему я вообще решила рассказать вам об этом? Потому что э, все вот это дело, которое, э, в общем-то, да, дошло до настоящего суда, построено вокруг слов и их перформативной силы. Что значит перформативное? Это значит, что в некоторых случаях э, слова, которые мы произносим, они имеют такую же силу, как действие, да, и могут оцениваться как действие. Слова провоцируют реакцию, слова оцениваются как угроза жизни, и за слова могут осудить. То есть вся эта история построена э, только лишь на словах. Итак, разберем, э, какие здесь есть интересные моменты, как можно лучше понять эту историю, если знать кое-что о языке и дискурсе. Первый интересный момент – это то, как высказывание девушки освещалось в СМИ. Если ее слова были оценены некоторыми мусульманами как оскорбление религии, то некоторые французские СМИ говорили о том, что она критиковала ислам. И вот этот выбор глагола, он очень важен. Почему? Потому что критиковать, в общем-то, не порог. Да? И выбор глагола здесь становится такой лакмусовой бумажкой, которая показывает наше отношение к высказыванию девушки. Критиковать – это одно, оскорблять, да, в том числе с не только с общечеловеческой, с этической, с моральной точки зрения, но и с юридической точки зрения да, – это совсем другое. Естественно, здесь встает вопрос о свободе слова. Если мы оцениваем ее высказывание как критику, то это видео вполне подходит под определение э, свободы слова. Да? Критиковать, в принципе, можно все, что хочется. Если же мы определяем это как оскорбление, то ее слова можно оценивать уже по-другому, хотя, естественно, ничто не оправдывает э, тех людей, которые, в свою очередь, оскорбили ее и даже более чем оскорбили, а стали угрожать ее жизни. Перейдем как раз да, к этому моменту. Интересно то, что угрозы словесные. Там был один случай, когда действительно на нее напали, но в принципе все э, вот эти вот угрозы, которые на нее обрушились, они были чисто э, словесные, да, то есть это люди, которые отправляли ей сообщения или писали э, твиты и отмечали ее на этих твитах, и в этих твитах призывали, э, например, покалечить ее или э, убить. И, естественно, такие угрозы, хотя они чисто словесные, являются в этом случае правонарушениями ничуть не меньше, чем угрозы реальный и собственно да вот что сейчас освещается освещается процесс где в качестве обвиняемых да, выступают как раз таки те люди которые угрожали ее жизни словами в интернете очень часто мы разделяем слова и действия нам кажется что слова это что-то поверхностное это что-то зачем не стоят не стоят никакие обязательства а действия это что-то реальное, конкретное, их можно увидеть, оценить, от них остаются какие-то следы, да, и можно дать моральную и правовую оценку. То есть действия как бы более настоящие, чем слова. Но если вы возьмете любое судебное разбирательство об оскорблении чести и достоинства, об оскорблении репутации человека, о клевете, или как здесь о призыве к убийству, да, о призыве к ненависти и так далее, вы легко увидите, что слова, в том числе в юридическом смысле, да, это такой, наверное, более явный аргумент, чем какие-то другие лингвистические, это те же самые действия, да? поэтому, когда в следующий раз вы услышите фразу «хватит слов, переходим к действиям» или «я человек не...» не слово, а действие, да, политики так часто говорят, что вот все остальные, они там бла-бла только умеют, а вот я умею действовать, да, или когда самим вам захочется так сказать, задумайтесь, потому что, на самом деле, по крайней мере, с лингвистической, с дискурсивной точки зрения, это не совсем верное ограничение. Слова, по крайней мере, так, как их видят лингвисты, не отдельные слова, конечно, да, которые вот там где-то в, в словаре, а слова в контексте, это, конечно, тоже действие, да, не обязательно кого-то оскорбить, чтобы это понять, да? мы можем просто кого-то пригласить, перед кем-то извиниться, включить себя в какую-то группу, например, обозначить себя как члена определенной группы или, например, провести какие-то границы между группами, да, знаменитые «мы» и «они», да? «мы», допустим, «россияне», «они», там, жители какой-то другой страны. Мы русскоговорящие, они носители другого языка. Мы молодежь, они взрослые и так далее. Все это мы ежеминутно, ежесекундно делаем и не отдаем себе отчет в том, что наши слова это тоже практики, это тоже своеобразные действия, хотя от них, может быть, не остается да, таких вот материальных. И, наконец, это мой самый, наверное, любимый пункт по поводу этой истории. <свят> Вся эта история основана на том, в общем-то, с моей точки зрения, что публичный дискурс, то есть то, что мы говорим в общественном каком-то месте, пространстве, да, это не обязательно какое-то место физическое, это может быть интернет, это может быть пресса, радио, это может быть политическое высказывание, это может быть какой-то митинг и так далее. Все это э, регулируется нормами, э, какими-то конвенциями, которые мы, как говорящие, принимаем во внимание, когда нам нужно что-то сказать или написать, и иногда это происходит бессознательно. Все мы в силу нашей постепенной социализации представляем, о чем можно и о чем нельзя говорить публично. Это могут быть, например, какие-то более или менее универсальные языковые табу. Например, во многих обществах считается неприличным вслух говорить о сексе или о наших каких-то физических проявлениях, да, проявлениях нашего организма. Причем это табу, оно как вербальное, так и невербальное. Да? Отсюда, например вот эти вот рекламы прокладок, где на прокладку течет синяя жидкость, да, и которые очень много осуждали, создается впечатление, что кровь, да, что месячный, это что-то такое неприличное, что нельзя показывать, и о чем нельзя говорить. И поэтому их так очень мило маскируют вот этой синей жидкостью. Да, то есть вот эти табу, они в том числе графически могут выражаться. Сюда входят также самые разные нормы, которые постепенно складываются в наших обществах и изменяются. Нормы о том, какие слова можно или нельзя использовать, о чем и как можно или нельзя публично высказываться. Например, когда-то в американском или во французском обществе совершенно спокойно можно было сказать про кого-то негр, а сегодня это является отклонением от дискурсивной нормы. Да, так можно кого-то оскорбить, например, это будет воспринято как оскорбление, дискурсивные границы сдвинулись, да, поэтому мы, как говорящие, избегаем употреблять это слово. Почему? Потому что мы знаем, каково социальное давление, которое будет на нас оказано, символическое да, в том числе, если мы будем нарушать дискурсивные нормы. Да, и кстати об этом э, у меня тоже есть эпизод. Он посвящен переименованию картин в музее Арсе, По-моему, это самый популярный эпизод моего подкаста. Мне очень радостно от этого, потому что это не только эпизод, а это скоро станет еще и научной статьей, которую я пишу. Так что, если еще вы его не слушали, то э, послушайте. Там как раз речь идет о том, как на выставке, да, на выставке в художественном музее можно увидеть вот эти вот дискурсивные границы, что можно, а что нельзя э, говорить в сегодняшнем французском публичном дискурсе. Э, и речь идет как раз вот об этих э, российских э, маркерах, да, которые когда-то были нормой, и в названиях картин фигурировали такие слова, как негр, мулатка и так далее. А сегодня э, в силу двига, дискурсивных норм, нам кажется, что это как-то странно выглядит, да, не совсем не совсем хорошо, и э, в связи с этим э, музей решился на переименование некоторых картин, да, о, о пользе или о легитимности такого переименования, естественно, можно спорить, но это хороший пример того, что мы все, в общем-то, тем или иным образом понимаем, что можно, а что нельзя э, публично э, говорить. Да, например, с точки зрения вот этого как раз социального риска, да, которого мы все опасаемся. Мы все опасаемся потерять лицо перед другими. С точки зрения этого риска, э, например, сегодня очень трудно не осуждать нацизм. И вот эта вся история э, с этой девушкой, зовут ее Мила, кстати, я не, не упомянула ее имя. Эта вся история тоже крутится вокруг несогласия разных людей с тем, что можно, а что нельзя говорить публично. Некоторым кажется, что она нарушила дискурсивную норму, нельзя осуждать религии. А другим, что она осталась в рамках обозначенных концепции свободы слова. Это такой контур, да, в который можно вписать эту историю, чтобы лучше понять, что произошло. Мне будет интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Можете предложить какую-то другую интерпретацию этой истории с точки зрения языка и дискурса. А может быть, вы сталкивались с другими случаями, когда э, причиной конфликта или даже судебного разбирательства стало несогласие о том, где проходят границы дискурсивных запретов. Если это так, то обязательно напишите об этом э, в инстаграме Анлера. Мне будет приятно э, прочитать, э, поговорить с вами об этом и поделиться вашими примерами с другими слушателями и слушательницами подкаста. Итак, переходим теперь ко второй истории. Нельзя сказать, что это новость, потому что, как я уже сказала в начале, речь здесь пойдет о частной дискуссии, которую я прочитала в Фейсбуке, в комментариях к одному посту. Дискуссии это назвать даже сложно, потому что э, все участники этого общения были согласны друг с другом. Поэтому дискуссия так себе, но, ну, в общем, обсуждение, наверное. Э, по поводу чего? По поводу того, что э, во Франции сейчас, вот в данный момент, в данные дни и недели, идет кампания социальной рекламы, направленная на то, чтобы развить э, толерантность по отношению к гомосексуальности. Состоит эта компания из афиш, которые развешены э, в метро, и также частью ее являются ролики, которые э, транслируются э, по телевидению. Компания эта очень просто организована, там, э, да, и вот на афишах, и в роликах. Там есть люди, которые позитивно принимают тот факт, что их друг или их родственник оказывается да, лесбиянкой или геем э, и так далее. И насчет этой рекламы, вот я застала такое обсуждение в Фейсбуке среди русскоязычных людей, проживающих во Франции. Они, в общем-то, все, там их было, по-моему, трое, были согласны, что вот такая вот компания – это реклама гомосексуальности со стороны государства. И что они, как граждане или просто резиденты Франции, не согласны, потому что это не отражает их точку зрения, но поскольку это государственная программа, то вполне можно себе представить, что деньги, которые они заплатили да, в качестве налога, пошли, например, на реализацию этой рекламной кампании, этой социальной рекламы. Два момента тут я хочу э, обсудить. Оба эти момента относятся к употреблению в их обсуждении слова «реклама», «реклама гомосексуальности» что подразумевает само это слово, почему они его э, выбрали. Слово «реклама» подразумевает возможность выбора. Если нам что-то рекламируют, какую-то, например, э, машину, это значит, что разные производители борются за нас как за клиента. То есть мы можем выбрать, купить вот эту машину или машину конкурента. Нет смысла рекламировать то, э, что мы не можем э, выбирать. Да, например, вот есть страны, где разрешена реклама медикаментов, а есть страны, где она не разрешена, потому что подразумевается, что лекарства вы не выбираете, их вам по необходимости прописывает врач. Это не объекты для рекламы. И здесь, соответственно, люди, которые выбирают слово «реклама», они подразумевают, что можно выбрать да, быть гомо- или гетеросексуальным человеком. Это первое такое наблюдение, да, это позиция, с которой там лично я не согласна, она существует, не буду сейчас про нее говорить. Интересно здесь, что, что опознать наличие этой позиции у конкретного человека помогает именно выбор этим человеком слова реклама для того, чтобы говорить о вот этой вот компании. Не случайно, мне кажется, что вот этот термин реклама гомосексуальности всплыла в дискуссии именно русскоязычных людей. И это, на мой взгляд, подтверждает мысль о том, что мы не полностью контролируем то, что мы говорим. Это одна вообще из центральных мыслей социального подхода к языку и в том числе анализа дискурса, то есть той дисциплины, которой я занимаюсь. Есть некоторые социальные теории, которые подразумевают, что мы как индивиды, как да, люди действующие и взаимодействующие в рамках общества, действуем всегда по собственной воле, принимаем какие-то решения и отдаем себе отчет об этих решениях. А социальные подходы к лингвистике, в том числе анализ дискурса, они говорят, ну не совсем так. Мы, конечно, пользуемся своим разумом и своими языковыми компетенциями, и тем, что мы социализированы в некоем обществе. Но поскольку мы общественные существа, мы в том числе построены да, не только из тех там, мыслей, которые у нас в голове родились, а также из дискурсов, слов, формулировок, идей, которые нас окружают и которые в определенный момент начинают как бы говорить через нас. Эту формулировку как раз использовали отцы-основатели французского анализа дискурса, чтобы ввести в их теорию концепцию субъекта как частично подчиненного власти дискурсов, составляющих пространство вокруг нас. Возвращаясь к формулировке рекламы гомосексуальности, если вы возьмете, например, француза или немца, да, ну, человека, в общем, выросшего в французском или немецком или еще каком-нибудь другом обществе, то вряд ли ему такое словосочетание придет в голову. Не потому, что этот француз или немец какой-то особенно прогрессивный или толерантный. Да, это может быть так, но в этих обществах тоже есть люди, которые не приемлют гомосексуальность, считают, что это болезнь или какое-то отклонение, или что это какая-то опасная идеология, которую ни в коем случае нельзя афишировать и так далее. Так вот, почему они не будут это использовать? Потому что во французском и, я думаю, что в немецком тоже, хотя я меньше с ним знакома, да, в общественном дискурсе нет вот этого осуждения Гомосексуальной ориентации, например, со стороны правительства, которое в российском случае использует для этого понятие пропаганда. Пропаганда и реклама понятия, конечно, разные, но в чем-то и близкие. Пропаганда для нас это, конечно, традиционно что-то плохое, что-то опасное. Используя понятие реклама, человек смягчает эту негативную коннотацию, но все же вписывается вольно или невольно, в дискурс осуждение гомосексуальности. Почему? Потому что если мы производим рекламу, значит, мы хотим, чтобы кто-то в нее поверил. Да? Мы сознательно, условно говоря, манипулируем другими людьми. И вот эта формула да, пропаганда гомосексуальности, популярная в российском общественном пространстве, сформулированная да, в институциональном дискурсе, становится частью личного да, языкового репертуара разных людей. Им кажется, что это естественный способ говорить об этой сексуальной ориентации. Получается, что государственный дискурс, который был скорее более чем менее сознательно построен таким образом, чтобы сформировать наш взгляд на это явление, как бы заговорил сквозь слова отдельного человека. Снова задаю вам вопрос – Согласны ли вы с моим анализом? И встречались ли вы с такими случаями, когда в словах отдельного человека как бы просвечивал через использование определенных формулировок, слов, конструкций какой-нибудь другой дискурс? Если у вас такие примеры есть, обязательно напишите мне об этом, и, опять же, я смогу этим со всеми поделиться. Спасибо большое, что слушали этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной и любимой вами э, платформе для музыки и подкастов. Подписывайтесь также на Instagram Анлера. В нем мы разбираем разные другие кейсы, э, те, которые не входят в эпизоды. Спасибо вам большое, что слушали этот эпизод. Пока!